0: Hyvä. otko valmiina? Valmista ollaan. Mitä saa, mitä tilaa. Juuri taikina hajuista torstai-aamua sinulle, Lauri. Oikein hyvää huomenta, Tuomas. Minä olen siis Tuomas ja tämä on puna kulma. Haluaisin kysyä sinulta Laari nyt tällaisen tietokilpailukysymyksen. Tiedätkö, missä laissa säädetään seuraavalla tavalla? Ruokaleivän juuritaikinan valmistaja saadaan hänen suostumuksellaan pitää työssä sunnuntaisin tai muuna kirkollisena juhlapäivänä kello 18 ja kello 19 välisenä aikana. Kahden tai useamman tällaisen päivän sattuessa peräkkäin kuitenkin ainoastaan viimeisenä päivänä.
1: Jaha, toi, tuossa on kyllä semmoinen hengellinen, jopa raamatullinen klangi. Kyllä. Että ei se mikään uusimpia lakeja voi voi olla. Ei muuten kyllä vanhimpiakaan. No ei varmasti, joo. Mutta liittyisikö se kuitenkin tavallaan tai toisella tähän tänä aamuna uutisoituun hallituksen tavoitteeseen poistaa? leipomotyöntekijöiden yölisät.
0: Ding, 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 kyllä. Kyseessä on siis leipomotyölaki, jonka on antanut Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 1961 tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja ilmeisesti elintarvikeministerinä ollessaan Eeli Erkkilä. Näin. Tämä tosiaan liittyy tämän päiväiseen tietoon, jossa porvari meitä tällä kertaa riistää sillä tavalla, että leipomotyöntekijöiltä viedään yölisiä. Se on Joo. tuhmasti tehty.
1: Joo, kyllä ensimmäisenä... Mulle tuli niin kuin mieleen, että miten mulla on tällainenkin mennyt ohi. Kertoo tietysti siitä, että hallitusohjelmaa hyvin laajalla rintamalla vyörytetään. Ja tällainen, ää, uutisissa osaattiin kertoa, että tällainenkin näinkin spesifi kirjaus hallitusohjelmasta löytyy. Mulla on sulle kysymys. Kysy pois. Ää, mistähän suunnasta tämä nimenomainen kirjaus on mahdollisesti tullut. Onko tässä niinku kansantalouden etu vai jonkun hyvin tietyn rajatun eturyhmän etu nyt ollut hallitusohjelma-
0: kirjailijoilla mielessä? Niin, tämä kyllä voisin, voisin kuvitella, että tämä vähän, vähän haisee ehkäpä etelärannalle, mutta tota, en, en tietenkään tiedä. Voi olla, että tää on myös sun Elinto- liiton jonkunlaista virtaviivaistamista. Mutta jos pitää veikata, niin veikkaan, että kyseessä on siis eteläranta. Mutta tosiaan ilmeisesti kyseessä, kyseessä on siis tosiaan hyvin vanha laki ja jos olen nyt aivan oikein ymmärtänyt, niin tämä laki ei itsessään ole enää voimassa. Okay. Mutta tota, tätä niin kuin viidettä pykälää, jossa tässä nyt niin kuin puhutaan vai neljäs pykälä, kun mitä nyt sitten onkaan, niin tota, tätä on kuitenkin sovellettu työtosopimuksessa, koska tämä on niin kuin ollut tavallaan tämmöistä niin vakiintunutta säätelyä ja tämä on niin kuin sitä myöten jäänyt niin kuin elämään. Tötetopimuksia niin tai sitä myöten niin kuin tavallaan, vaikka, vaikka tavallaan laki sinänsä on kuvottu niin tämä laki teksti on olemassa ja tämä laki on niin kuin sitä myöten tavallaan niin kuin näiltä osin vielä voimassa, mutta tosiaan nyt se mitä työnantaja ehdottaa on siis se, että täällä oli tosiaan niin kun... siis hallitus. Siis hallitus totta kai joo, ei siis työnantaja ehdottaa yhtään... mitään. Tuli. Niin kyllä, siis työnantaja ei mitään muuta kuin sanoa, että onpas mukavaa, mutta se mitä hallitus nyt siis ehdottaa on siis se, että se että nyt poistetaan sitten niin yökorvaus yötyökorvauksi, jotka on sinne erikseen niin perin tosiaan nyt niin kun alunperin lai, ja säätelyllä niin kuin laitettu sisään Hei. ja
1: Tästä elintarviketyöläiset osasivat kertoa, että pahimmillaan tämä voi tarkoittaa jopa 10 000, useamman kymmenen tuhannen tulon menetystä vuositasolla työntekijän näkökulmasta. Varmaan näin on tosiaan, jos henkilö on keskittynyt tosiaan työskentelemään töisin, öisin Joo. Töisin, ja Kyllähän tämä nyt kuulostaa aika, aika rajulta tällaisen henkilön tai yksilön näkökulmasta, joka, johon tämä ennen kaikkea osuu. Ja taas kerran tulee mieleen, että tässä nyt, t- tässä tämä etelärannan märkä uni kyllä toteuttaa itse itseään hallitusohjelman ja
0: tämä hallituksen muodossa. Joo, siis kyllä, kyllä toi, tota, no ei tämä tosiaan hyvä että että tässä tullaan siihen, mistä me ollaan monessakin jaksossa puhuttu juuri, on niinku esimerkiksi tämä, miten niinku sunnuntai-korvaukset on lakisääteisiä, ne, on, niin kuin, ne tulee niin työaikalaista, mutta sitten tosiaan aika monet muut, oikeastaan melkein kaikki muut palkakomponentit tulee sitten niin no, Eli tässä on taas kyse, kyse tavallaan vähän samasta asiasta, että täällä on nyt niin kahdessa paikassa niin kuin, tätä palkkaa vaikuttavaa säätelyä, ja on ihan todellakin niin kuin, luultavaa, että kun työehtosopimuksia sitten elinteorikealalla seuraavan kerran neuvotellaan, niin tämä on siellä neuvottelu, Pöydässä sitten yhtenä omina yhtenä tavallaan neuvoteltavana asiana, joka sitten pitää niin kuin neuvotella itselleen tai ostaa jollain tietyllä niin kuin hinnalla. Eli ihan selkeää on siis se, että tämä ei, ei ole sellaista mekanismia, että tämä niin sellaisenaan vaan siirtyy, että siirretään tämä sitten työsopimukseen, vaan tämä sitten niin kuin on. Tämä tarkoittaa siis käytännössä palkka-alennusta. Joo, kyllä. Tässä <köhö> minulle tulee muuten mieleen se, että äh,
1: olen siis suoraan sanon jonkun verran hämmästellyt sitä, että minkä takia sellaista laajempaa ehkä närkästystä kansallisella tasolla ei olla vielä tätä hallitusohjelmaa kohtaa nähty. Et toki niin koko ammattiyhdistysliike on tehnyt kaikkensa siinä, että tietoisuutta, jonkunnäköistä ehkä jopa kriisitietoisuutta siitä, että mitä sieltä onkaan tulossa, sitä niin kuin suomalaisiin, suomalaisten mieliin syntyisi, mutta toistaiseksi ihan kaikki niin kuin alkaen tästä, tästä tota leipomoiden yötyöllisistä ja vaikkapa asumistuen leikkauksista tai työttömyysturvan leikkauksista tai mistä tahansa hallituksen suunnitelmasta, niin se kaikki on vielä tietyllä tavalla roikkuu ilmassa jollain lailla abstraktilla tasolla. Eihän se vielä tarkoita ihmisille mitään perusarjessa. Toki tällaisia otsikoita saattaa tulla vastaan, mutta kun se ei näy sun pankkitilillä, niin sitä laajempaa närkästystä ei myöskään samalla lailla ehdi syntymään, kun nämä kuitenkin niin nopealla tahdilla nopealla tahdilla tota, siitä hetkestä, kun ne on kirjattu sinne hallitusohjelmaan, niin ruvetaan, pyritään toteuttamaan.
0: Joo, tämä on todennäköistä, mä luulen tosiaan, että nyt sit siinä kohtaa, kun näitä aletaan sitten implementoimaan, näitä useampia, tai on oikein tämmöinen buffet erilaisia työelämää heikentäviä hankkeita, niin kun näitä ruvetaan sitten ensi vuoden alussa alkupuolella sitten implementoimaan, niin sitten tavallaan mä luulen, että ennen kaikkea näkyy, Ensimmäisenä perussuomalaisten kannatuksessa, mutta saattaa kyllä näkyä sitten esimerkiksi kokoomuksenkin. Ja Joo. tosiaan, että siinä on kaikenlaista mikä nyt vaikuttaa niin ihmisten elämään niin monella tavalla. Esimerkiksi juuri ansiosidonnaisen määräytymisen nostaminen 6-12 kuukautta, mikä esimerkiksi tarkoittaa juuri sitä, että opettajat, kun ne menevät ensimmäiseen määräkaisen työpaikkaansa, niin kesällä sitten, kun heidät irtisanotaan, he tippuvat peruspäivärahalla, eikä eiväkään ansiosidonnaiselle. Niin
1: mitä se peruspäiväraha? Se on niinku alle tonnin Se tyyli. on
0: 800 euroa kuussa suunnilleen, mitä sitä niin mikä on se perushomma, niin sitä niin saa jos, verrattuna sit ansiosidonnaiseen, mikä olisi niin karvan alle toissa tonnia. Ja. Ja, siellä on, ja sitten kaikkea muuta. Se, mikä on kiinnostavaa, on nähdä sitten se, että mitä koska jos lähdetään siitä, että irtisanomiseen liittyy, riittää tulevaisuudessa pelkästään, pelkästään asiallinen syy, kun aikaisemmin tarvitsee olla painava ja asiallinen syy, niin tämä on sitten tosiaan niin kun, ton työoikeuden määriteltävissä, että mikä on sitten, miten tämä tavallaan muuta, myötä muodostuu sitten, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta todennäköisesti siinä on jonkun linjan löysynyt sitten edessä, jos lakiteksti muuttuu näin. Ja sitten tosiaan niin ja määräaikaisu, määräaikaisuuksien helpottaminen esimerkiksi on myös sellainen asia, mikä varmasti, niin kuin, varmasti tulee lisää erilaisia niin kuin epävarmuuksia työmarkkinoilla. Joo, kyllä. Ja toinen juttu tietysti, mikä tähän
1: yleiseen äh, ihmisten mielipideilmastoon vaikuttaa, on esimerkiksi tämä niin kuin yleinen taloustilanne, joka on vieläkin kuitenkin kohtuullisen äh, hyvällä tolalla. Hmm. Et, äh, työllisyys on yhä varsin korkealla tasolla. Että vaikka me ollaan täälläkin punakulmassa vaahdottu tästä rakennusalan katastrofaalisesta tilanteesta, että syöksy onkin finanssikriisiä vastaavan kaltainen, mutta ää, työllisyysluvuissahan se ei vielä sinänsä näy, vaikka siellä on pari 30 000 työllistä vähemmän kuin viime vuonna, niin näin samalla lailla rekisteröidy noihin työttömyys, ää, työttömyyslukuihin, ää, koska iso osa näistä henkilöistä, jotka työtä laille ovat jääneet, ovat siis muualta, esimerkiksi Euroopasta, Virosta tai vaikkapa Puolasta. Puolasta ja tällaisessa tilanteessa, kun työt loppuu, niin harvemmin he tänne jäävät Suomeen pyörimään, mutta menevät takaisin kotimaahansa. Ja, ja sitä kautta sitten ää, ehkä vähän, me, meillä on ehkä vähän liiankin ruusuinen kuva siitä, että miten tämä todellisuudessa vaikuttaa. Niin,
0: se ei tosiaan sitten näy, näy tilastoissa, jos ihminen vaan lähtee, niin hän ei sitten jää tänne kasvattamaan työllisyyttä, työttömyyskuluja tai niin kuin, joo. Tämä on ihan totta, joo en ole nyt tullut tätä tällä tavalla. Mutta mut, tosiaan katsotaan nyt, mihinkä suuntaan tässä ollaan menossa. Suomen Pankki ennakoi pari viikkoa sitten, että tulee taantuma, mutta se jää aika matalaksi, eli sitä sitten bainsataan takaisin, mutta saa nähdä, miten tässä nyt tulee käymään. Mä
1: teen tällaisen hyvin yksinkertaisen ekselöinnin siitä, että miten nämä ennusteet, nämä oli siis valtiovarainministeriön ennusteita, tulevasta talouskasvusta, miten ne on pitänyt kutinsa, hmm. ja kuten me tiedämme, tulevaisuuden ennustaminen on niin kuin noin keskimääräistäkin ennustamista vaikeampaa, niin siinä oli suurin piirtein puolesta, tämä oli niin kuin 2010 lukua, niin noin puolet vuosista ää, se ennusteen jopa etumerkki oli väärä, eli Valtiovarainministeri esimerkiksi ennusti yhden prosentin talouskasvua, niin se olikin miinusmerkkistä seuraavana vuonna. Ja sitten jos se ennusti miinusmerkkistä, niin se olikin plusmerkistä. Tämä oli siis melkein joka toinen niin vuosi keskimäärin, milloin tämä meni niin jopa toi etumerkki väärinpäin. Ja usein ää, taloushistoriassa tämä rakennusala on tietynlainen kuumemittari sille, että mitä on tulossa. Joo. Ja kaikkihan nämä niin ennusteet siitä, että talous lähtee pian taas kasvuun, perustuu tietyllä tavalla siihen, että Tämä korkea korkotaso kääntyy kohtuullisen nopeastikin laskusuuntaan. Mutta tämä on täysin riippuvainen siitä niin kuin yleiseurooppalaisesta inflaatiokehityksestä. Ja nyt kun tällä hetkellä tietysti varsinkin palkat nousee Euroopassa, niin se inflaatiopaine on sitä kautta ää, pysy, pysymässä. Niin en ole lainkaan varma esimerkiksi siitä, että, että, että nämä niin kuin odotukset siitä, että inflaatiota tai korkotasoa ää, ryhdytään hyvinkin nopealla tahdilla tässä reivaamaan alaspäin. Niin, jos näin käy, niin nämä ehkä kohtuullisen katkin näkymät siitä, että kuinka nopeasti tästä nyt selvitään, niin ää, tota, voivat, osoittautua, voivat osoittautua vähän sellaiseksi
0: unelmahytöksi. Joo, ja sitten tosiaan tässä näitä merkittäviä epävarmuustekijöitä on tietysti, niin kun Ukrainasota on sillä yksi, mikä aiheuttaa niin erilaisia heiluntoja, mutta tosiaan nyt tämä Lähi-idän israelin Palestiinan kriisi on niin semmoinen, mikä nyt niin selkeästi, aiheuttaa hermostumista, että jos se tavallaan eskaloituu siitä isommaskin konfliktiksi, niin sitten tosiaan juuri, juuri varsinkin niin öljyhinta saattaa sitä sitten heitellä, ja sitten on no, perussuomalaisilla sit vielä enemmän seliteltävää, että paljonko se pumppuhinta nyt sitten laskikaan tämän <hä> bensahintaveron alentamisen myötä.
1: Ja muistetaan taas kerran tämä kaasuputki-geitti sai uusia erikoisia kierroksia, niin se. paljastui, että möykky, joka putken rikkoutumisen oli aiheuttanut, olikin kiinalaisesta rahtilaivasta peräisin oleva ankkuri, ja laiva, joka oli matkanut ensin Kiinasta Kaliningradiin ja sieltä Pietariin, on siis syyllinen noin 99,7 prosentin todennäköisyydellä kaasuputkin rikkoutumiseen. Ja niin kuin aikaisemminkin taidettiin tästä hieman puhua, on ilmiselvää, että mikäli siellä taustalla on joku valtiollinen toimija, kumpikaan todennäköisesti, tai kukaan valtiollinen toimija ei ole niin tyhmä, että he jättäisivät niin ilmiselviä jälkiä, että siitä heitä voisi suoraan syyttää, mutta kyllähän tällainen jättää aina tällaisen uuden epävarmuuden elementin tähän valmiiksi herkkään kansainväliseen <köhö> Joo. poliittiseen ihan, siis taloudelliseen. Sen verran,
0: sen verran minäkin harrastan venelyä, että tiedän kyllä, että kukaan ei niin kuin vahingossa ajelle useampia tunteja ankkuri alhaalla. Että se sit ei vaan niin kuin tapahdu.
1: Joo, tässä...
0: että, onko, että vahingossa tämä ei voi niin kuin kuitata ei millään.
1: Joo, näin olen kanssa ymmärtänyt, että Tätä ei voi selittää pelkällä tötöilyllä tai sillä, että miehistö on pikkasen päissään siellä pyörinyt. Kuitenkin tuollaista ankkuriakin. Mulla on siis, voin tällaisella, tällaisella kuohtuvuohavalla itsevarmuudella tästäkin puhua, koska isäni on nyt kylläkin eläkkeellä, mutta merimies. Merimies ja ei koskaan tosin opettanut mitään merenkäynnistä. Mutta, to, mutta olen kysellyt, tai jutellut meri, merenkäyjien kanssa tästä näin ja tuollaisen ankkurin lipsahtaminen mereen. Edes kovassa merenkäynnissä on äärimmäisen epätodennäköistä. Siinä on useampia tupla on tällaisia tripla mitkä pitää huolen, että se ei siellä ominnokkineen sinne tipu. Ja jos se tippuisi, niin se todennäköisyys, että se on juuri siinä kohtaa, missä tuo kaasuputki
0: kulkee, niin se tuntuu. Hyvin, se on aika hyvin. Kosmisen, kosmisen pieni. Ja sitten tosiaan, me vielä sama rahtilaiva, veti, veti vielä ulompana merellä tosiaan tämän Ruotsin ja Virovälisen datakaapelin rikki. Ja sitten on kuitenkin ero. Tähän kaasuputkeun taitaa olla yli 100 mailia, eli siinä tosiaan niin kuin, että siinä on ajeltu useampi tunti ankkuri alhaalla ja sen kyllä laivassa tosiaan huomaa, että jos mennään, laiva menee mennään kääntyä koko ajan ankkurin puolelle. Ja
1: kyllä, kyllä, jos tämä menee niin kuin sattuman piikkiin, niin kyllä ehdotan, että nyt Lottori
0: vie vetämään pika-pika. Mutta mennään vielä viikkoa vähän eteenpäin, nimittäin oletko koskaan kuullut Fuengirolan sanomista?
1: <laughs> äh, siis... Olen tällä viikolla törmännyt tämän tietysti johdotteleva kysymyksesi, viittaa varmaankin ää, rai, rajuihin paljastuksiin, mitä Mika
0: Aaltola on ää, kirjassaan tehnyt. Hyvinpä arvattu. Kyllä juuri näin. Tästä ajattelin puhua. Nimittäin teille, jotka ette seuraa Mika Aaltolaa fanaattisesti, niin Mika Aaltolalta tuli juuri kirja. Se on mulla itse asiassa kuuntelulistalla. Mä seuraavaksi kuuntelen se. Mulla on nyt tällä hetkellä Sonja Saarikoski, erinomainen kirja naisvangista, nice mitä suosittelen kaikille, mutta tosiaan Mika Aaltolan... Itse autobiografinen itsepaljaisusteos on mulla nyt tosiaan kuuntelulistalla tulossa seuraavaksi. Ja Mikael Tola tosiaan kertoi, että hän oli ost- hän, hänellä oli tämmöinen niinku teoria tai väite siitä, että hän on, hänelle on tarjottu niinku medianäkyvyyttä silloin, kun hän, jos hän ostaa niinku ilmoituksia paljon, niin kaupan päälle saadaan myös lehtijuttu.
1: Aivan, eli journalistista sisältöä olet kokoomioita karvaan. tähän on tämän, aina ehdokkaalle... Niinku... Jackpot, jos, jos nimipä saadaan lehti. Niin,
0: ja tämä on totta kai niin kuin journalistille taas hyvinkin niin kuin tämmöinen tabu-aihe, tämmöistä ei niin kielletä, että tämmöistä koskaan olisikaan. Ja sitten kun tätä nyt vähän aikaa kaivettiin, niin kävi ilmi, että tämmöinen lehti tosiaan sitten lopulta löytyy, ja se tosiaan löytyy Espanjan Aurinkoronikolta, jossa julkaistaan tämmöistä Fuengirolaan sanomat nimistä lehteä, joka on siis tämmöinen niin kuin ulko- Espanjassa asuvien ulkosuomalaisten Jonkunlainen ilmeisesti tiedot, tiedoteläystäkettä on joku tämmöinen, että sanominen lehdeksi on ehkä vähän liottelua, se ei ole siis jäsenen jäsen, en tiedä se mutta tämä lehti oli ilmeisesti omien oman merisellityksensä mukaan huonosti muotoiltuna, niin kuin kertonut Altolalle, että median näkyvyyttä voisi olla tiedossa, jos hän nostaa heiltä ilmoituksen, mutta yksikään suomalainen niin, niin sanottu oikeasanomalehti ei ole kyllä vielä tähän ilmoittautunut eikä sitä aalto olen ole nimennyt. Ja tähän täytyy muuten sanoa, että itse olen ollut aikaisemmin työ, työtehtävissä, niin hommissa, osataan media näkyvyyttä, niin tota, Suomessahan käytännössä ei ole enää kuin ihan koulullinen niin sanottuja paikallislehtiä. Että muuten nämä kaikki tämmöiset niin kuin Vantaan uutiset, Helsingin uutiset, Tamperelaisen, Turkulaisen, Aamuiset lehden, nämä kaikki omistaa itse asiassa Mediatalo Keski-Suomalainen. Ja niihin kaikkiin on keskitetty ilmoitusmyynti ja... Itse yhtään aikaan tosiaan ostin paljon ilmoitustilaa edustamalle työnantajalle lehdistä, ja mä en oikein tiedä, että miten ylipäätään olisi mahdollista niin ostaa edes pienestä pienistä paikallisista jonkunlaista niin tämmöistä kimppadiiliä, koska tämä lehden toimitus ja niin tämä ilmoitusmyynti menee kahta niin täysin eri kanavaa, ja tämä ilmoitusmyynti on täysin, niin kuin, se on iso, iso mediatalo, mikä myy sitä isoilla volyymeilla ja niin lähes täysin automatisoidusti, niin mä en tiedä, miten ylipäätään onnistuisi, että olisi tämmöinen niin jonkunlainen myötäkarvaan silittely tai oravan nahkadiili tiedossa. Mutta tulee mieleen tästä siis
1: suoraan sanoen se, että mitä ihmettä edokas Aaltola oikein on miettinyt, kun se tällaisia vihjailuja heittelee. Totta kai tällainen sitä journalistista sisältöä saa ja se on taattua, koska media on tietysti kiinnostunut vahtimaan omaa toimintaansa ja myös tosiaan nyt niin kävi, selvi, kävi ilmi selvittämään, että mistä tällaisissa asioissa on kyse, ää, mutta mielestäni on kyllä, niin kuin, kun Aaltola on vähän asemoinut itsensä sellaiseksi, toki itse tämän on tehnyt, tällaiseksi niin kansan syvien rivien tota, ää, aidoksi ehdokkaaksi politiikan
0: ulkopuoliseksi, mutta että, ää, Mikä on musta muuten sinällään hauska, koska hän on kuitenkin niin ammatiltaan ulkopoliittisen instituutin joltajan.
1: Mutta pointtini on siis se, että kaikille sillä lailla ihmisille tai henkilöille, jotka politiikan kanssa ovat tekemisessä olleet aikaisemmin ehdolla, niin tällaisen on varsinkin median kanssa tällaisen, no puhutaan nyt ihan suoraan riidan haastamisesta, se on niinku äärimmäisen niinku vastenmielinen ää, kei, tapa tai keinot toimia. Siinä melkein aina tulee niin sanotusti dunkkuu. Ja se mitä mä että miettinyt, että tässä, niinku, tämä voi kyllä palvella Mika Aaltolaa siinä mielessä, että ää, mielestä esimerkiksi perussuomalaisten äh, ehdo, presidenttiehdokkaan Jussi Hallaohon vaalikampanja. Mä, mä en ole kuullut tästä mitään, mutta että, mä luulen, että tällainen vihjailu siitä, siis tällaisesta niinku, eliitin, suhmuroinnista kyllä puhuttelee tätä tietynlaista porukkaa, jolla, ää, joka niinku, hyvin jotenkin skeptisesti tai epäileväisesti suhtautuu tähän niinku, poliittiseen rässeen, johon tietyllä tavalla myös, hmm. tai ylipäätänsä eliittiin, johon tietysti media myös, myös lasketaan. Et hänen näkökulmastaan sillä ei varmaan niinku, muuta kuin ehkä jy, tietyn porukan uskottavuus, toki mur, öö, tietyn porukan silmissä uskottavuus murenee, mutta niinku, Tämä on suora kansanvaali. meni, niin... mutta
0: maine kasvaa. Niin. Toinen siis se, mitä mä ehkä, no, eli ylipäätään kannattaa aina varoa sitä, että lukee ihan hirveästi tota, ihmisten toimintaan semmosia, niin kuin, aika usein tosiaan siis se, mikä selittää, niin, se, mikä voidaan selittää pelkällä sähläämisellä ja kohdeltamisella, niin sitä ei kannata yrittää selittää millä elaboratiivisilla niin suunnitelmilla. Mutta jos semmoista haluaisin arvioida, niin ehkä tämmöinen niin kuin Mika on yleinen Toiminta tässä saattaa ruveta näyttää ehkä pikkuhiljaa siltä, että hän rupeaa rakentamaan itselleen myös tämmöistä niin jonkunlaista trumpmaista eksittiä siihen, että jos niin kuin vaalikampanjassa ei tulekaan sitten niin kuin suoraan ensimmäisellä kierroksella läpi, vaan että siinä sitten niin kuin sillä tavalla, että hän jää... Vaatimattoman äänisaaliin niin että hänellä on sit jotain, niin kuin mitä sanoa, että jos johtuu siitä, että media, media oli minua vastaan tai joku oli, niin kuin, oli jonkun muun syy. että Tavallaan tämmöisen saattaa olla, että siinä voisi, voisi kuvitella, että tämmöistä tavallaan rakennettaisiin siihen alle. Mutta edelleenkään mä en, luulisin, että tavallaan sekoilu on niin kuin enemmän, enemmän more like it. Joo, no, oma veikkaukseni on, että hän ei seuraa, tai tokalle
1: kierrokselle ää, näissä vaaleissa selviä. Siellä ennakkosuosikkeina on Alexander Stubia Pekka Haavisto, Pidän todennäköisenä, että he, he sinne jatkogameihin menevät, mutta että Mika Altola saa oman, jos nyt sen nyt ni niin ainakin jonkun jalometallisen laskuvarjon eurovaaliehdokkuuden muodossa. En vaan tiedä, minkä Niin <tos> <poluen tos> Siinä
0: on vähän siis se, että, että se, minkä puolueen rivessä, ja se kuitenkin se eurovaaliehdokkuus on siis se, että sitä, sitä ei voi niinku itsenäisenä tehdä, mut niinku, ja sitten tavallaan tämän jälkeen, No kyllä nyt niin kuin tietysti nimekkään ehdokkaan puolue, kun puolue ottaa, mutta taas siinä on kuitenkin vähän se, että tämä ei ole ehkä alkanut tämä yhteistyö muiden puolueiden kanssa nyt mitenkään niin onnellisten tähtien alla. Eli mikä Aaltola on kuitenkin ottanut huomattavan kärkkästi kantaa niin kuin muiden puolueiden ehdokkaita kohtaan ja saattaa hyvin olla, että siinä on sitten niin kuin, olihan juttuja jonkun verran, että niin kuin tosiaan esimerkiksi kuntavaaleissa niin hän on kokoomusta lähellä ollut ja kokoomus jo listalle ottanutkin, mutta hän viime hetkillä peruutti tämän. Mm. Tämä on ihan mahdollista, mutta tuota, no. sen jälkeen tavallaan, jos hän sitten on kokoomuksen omaa ehdokasta vastaan presidentinvaaleissa, niin tämä seuraava, muutaman kuukauden päästä pidettäviin eurovaaleihin saattaa olla vähän, vähän hankala lähteä, niin kuin no. ainakaan kokoomuksesta. No, silti.
1: Olen valmis laittaa rahallikoon sen eteen, että Mika Altola jää joko kolmanneksi tai neljänneksi, mutta jos hän nyt vaikka 100 000 ääntä keräisi pressavaaleissa, niin sellaisen potin mikä tahansa puolue ilomielin ottaa eurovaaleissa. Kyllä, joo. Ja kyllä jos muistelee tästä nyt lähihistoriaa, niin tällaisia <tuh> vähän niin kuin, en tiedä, tyhjiä arpoja, mutta tällaisia niin erikoismiehiä on, on keilvannut ehdokkaaksi muillekin puolueille. Tulee Meille vaikka nyt Mitro Repo SDPn osalta, että siellä oli Euroopan parlamentissa henkilö, joka paljastuikin sitten täysin, täysin niin kuin edes no. vastuuttomaksi hahmoksi ja vähän sikaili, sellaiseksi sikailijaksi ja, ja niin poispäin. Niin tota,
0: siinä on omat riskinsä tietysti, kun on. tällaisen kanssa lähtee tanssia. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan varmaan. Meidän pitää tässä kohtaa ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta varmaan voidaan ottaa vielä ihan kokonainen erikoislähetys vielä näistä presidenttivaaleista. Ja sitten siinä kohtaa, kun esimerkiksi Demareiden presidenttivaaliehdokas selviää, niin tota, hän selvittyään tosiaan me sitten selvittelemme, että kuka hän on. Ja jos hän on Jutta Urpelainen, niin kun kaupungilla liikkuu uhuja, niin voidaan yrittää pyytää häntä vaikka haastattelua. Meille on tullut viestiä teiltä rakkaat kuulijat toiveena, että
1: äh, haastattelisimme presidenttivaaliehdokkaita ennen vaaleja. Tämä on työn alla, mutta emme voi luvata mitään, ymmärtääksemme, ää, ymmärtääksemme presidenttiehdokkailla on muitakin kiireitä ja tota, me emme voi, me, meiltä ei niin mainospaikkaa tästä podcastista saa, mutta voimme luvata kyllä journalistista sisältöä, kyllä. tänne
0: tulee. Kyllä, mutta tämä oli tosiaan punakulma, hän oli Lauri Muranen, minä olin tuomassa mukavaa, että kuuntelitte piditte meistä, niin kertokaa meistä kaverille. Jos vihasitte meitä, niin haukkukaa meidät kaverille. Meidät löytää tosiaan Facebookista, YouTubesta, meidät löytää aika monesta paikasta. Sieltä. Siellä nähdään. Siellä nähdään. Monissa paikoissa. Moi moi.